0: Meian Gensu, le kobold diplomate de l'armée des rois, marche au milieu de la ville à grande enjambée. Il est tard et le ciel est sans lune. Karouk, la griffe, est beaucoup moins éclairée que les autres villes. Elle est aussi beaucoup plus dangereuse. En temps normal, sans son garde du corps, il n'aurait jamais osé faire ce trajet. Cependant, il n'a pas le choix. Camino n'est plus là. Il marche aussi vite que possible, perdant ainsi de son aplomb et de son style. Ses vêtements colorés attirent les regards... Son long manteau l'empêche de marcher, et sa fourrure lui tient chaud. Il a même retiré son chapeau. Il se dirige vers sa base de commandement, une chambre louée dans l'une des tavernes les plus luxueuses de la ville. Il a l'impression d'être suivi. Les passants l'observent. La plupart sont des stygiens imposants et alcoolisés. C'est une partie de sa famille qui travaille avec lui et qui ne le quitte jamais. Ils travaillent tous dans l'ombre de Mayan et sont ses plus proches collaborateurs. C'est quelque chose d'assez commun pour les kobolds. Ils vont gérer ses correspondances, ils organisent ses rendez-vous, et ils vont même aller jusqu'à espionner pour lui. En dehors de Kamino Goku, l'invincible Frostalf, Meian Gensu n'a toujours travaillé qu'avec des kobolds de sa famille. Kamino lui a été imposé par le Conseil des Rois. Mais après trois ans à voyager avec lui en Atlantide, il a appris à le connaître, et même à l'apprécier. De plus, la puissance colossale du Frostalf ainsi que sa résistance légendaire à la magie l'ont déjà sauvé plus d'une fois. Il a donc fini par accepter ce dernier au sein de son équipe, bien qu'il ne soit pas de son sang. Mayan arrive dans sa chambre. Les cinq autres kobolds arrêtent ce qu'ils font en le voyant entrer. Il est tremblant et transpirant. Sa cousine, Kurotori est en chemise de nuit et une homme qui son frère, regardait des cartes. Ils remarquent tous les deux que l'entrejambe de Meyan est trempée. Mayan Gensu est connu pour ne pas être courageux, mais à ce point-là... Mayan, qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es séparé de Camino Il est où Il ne les regarde pas. Sticalote, je dois dicter une lettre. »« Mayenne, mais, mais que se passe-t-il »« Je dois dicter une lettre, maintenant. » Inquiète, la jeune Sticalote récupère du papier et de quoi noter. Meyan essuie une larme mêlée à de la transpiration. Il inspire profondément pour retrouver un peu de contenance. « Je suis prête. <coughs> »« Aujourd'hui, la diplomatie en Stygie est morte. »« Ici, au milieu d'un désert perdu dans une ville appelée la Griffe, une folle. » s'en est pris à Midgar. Dans mes précédents rapports, j'avais déjà précisé l'instabilité de la maîtresse. Ce soir, c'est avec douleur que je confirme mes inquiétudes. Nous sommes arrivés dans la ville des Gladiateurs en début d'après-midi avec le Zéphyr. Nous étions avec la Guilde d'Or d'Améthyste. Nous avons pu soutenir un maximum de Midgardiens suite à l'attaque de la route ce matin. Pour plus d'informations, consultez la précédente lettre. Nous avons ensuite reçu des rapports précisant que les caravanes de Milgard n'avaient subi que peu de pertes. Et j'ai encore bon espoir de voir arriver les derniers demain matin dans la journée. Des renforts ont été envoyés pour les aider. La guilde de granit a réussi un coup de maître en étant les premiers retardataires à arriver. D'après ce que j'ai compris, ils ont réussi à profiter des restes de la magie du zéphyr, notamment les sables mouvants. Cependant, les pierres étoilées sont actuellement dans un sale état, et je ne sais pas encore pourquoi. À notre arrivée cet après-midi, nous avons pu découvrir une ville pleine d'arènes. Camino était enfin dans son élément. Pour une fois qu'il pouvait se défouler sans se soucier des conséquences, je crois que plusieurs de ses adversaires ont péri en l'affrontant. Donner la mort ici n'est pas un problème quand cela se passe dans une arène. En tout cas, j'ai pu le voir sourire à plusieurs reprises. Durant la soirée, les festivités se centralisèrent progressivement sur l'arène principale de la ville. Le cœur du colosse. C'est la seule structure avec le palais qui n'est pas en torchis ou en bois. Nous fûmes occupés à observer des combats divers et variés. Les jugements de Camino tombant comme un couperet sur les combattants en contrebas. Trop lent, trop lourd, trop léger. Je l'ai rarement vu aussi volubile. Mais il semblait apprécier le spectacle. J'ai fait un effort, je suis resté. C'est pour toutes les fois où il m'a accompagné dans des dîners où il s'est ennuyé. Une scène tragique a cependant retenu notre attention. Et déjà à cet instant, mon sang-froid légendaire fut mis à rude épreuve. Mais je me suis efforcé d'accepter les coutumes, de les respecter peu importe ma vision. Nous avons pu voir durant les finales un Midgardien, gardien. Un troll Herkarork. C'était Rakaruktenk de Cobalt. Stop Stikalot marque directement son nom, s'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Bien joué, Irakulane. Nous avons donc vu Tank au milieu de l'arène pour l'une des finales. Il a rendu Midgar fier pendant une bonne partie du combat. C'était un chacun pour soi. Mais à la fin, les derniers encore en vie se sont alliés contre lui. Les Atlantes n'aiment décidément pas quand les extérieurs sont plus forts qu'eux. Et à partir de là, il n'a rien pu faire. Cependant, Midgar a réagi. Et comme toujours, sans diplomatie. Mais je ne peux pas me prononcer. Leur action était déplacée. Mais compréhensible. Trois membres de Cobalt ont sauté pour essayer de le sauver. S'en est suivi un affrontement avec les gardes et les autres combattants de la reine. Ce qui nous a sauvés, c'est que le public a aimé. Mais ils n'ont pas réussi à intervenir avant qu'ils ne se fassent achever. A partir de là, ils ont été capturés et nous sommes actuellement en train de négocier pour les libérer. La chose n'est pas aisée. D'ailleurs, avez-vous avancé à ce sujet Nos contacts sont limités. Nous les avons perdus. On parle cependant d'une vente de guerriers exotiques. Nous sommes sur le coup, mais nous ne savons toujours pas si c'est bien Cobalt. On manque cruellement d'alliés efficaces ici. Non, non, ne marque pas ça. Je reprends. Le soir venu, après tous les combats, la maîtresse organisa l'une de ses fameuses soirées. Immédiatement, je pus voir le groupe des gardiens et ils n'étaient pas en état. Seuls cinq des membres étaient présents. Le kobold de Hirokote Karadamueru, le viking Ulhar Valoem Sans de Dragon, Ralour des Troubadours, Jin Seng, et Yakaneko, le fils du grand Yakotitfog. « Vous n'avez toujours pas de nouvelles des autres. »« Malheureusement, toujours rien. » Moby Stanerio se lève, il prend son chapeau et son manteau en cuir Son ensemble est violet sombre, esthétique mais discret. « Je retourne faire mes rondes. »« Merci, Moby. » Mais Yann prend un temps, il est toujours au milieu de la salle, toujours débraillé et avec le pantalon mouillé. Moby Stanerio quitte la pièce. La première à passer fut la sirène, qui, comme d'autres, n'avait pas le cœur à chanter. Sa voix profonde rappelant les pertes subies, beaucoup se mirent à l'armoyer. Le peuple souris, celui avec lequel j'ai le plus de contact jouèrent une nouvelle fois pour les guerriers de Murid, cette terrifiante unité d'élite qui protège les intérêts de leur peuple. Je pense qu'au regard des attaques qu'il y a eu, ils voulaient rappeler à tous qu'ils étaient protégés. Nous avions déjà eu des informations sur eux. Mais là, ils nous montrèrent une puissance colossale. Le monarque des Pachis me sembla affecté par ce récit. « En effet, seules quatre souris parvinrent à repousser une charge entière d'une centaine de pachydermes. Je continue de développer notre relation avec cette nation, et je persiste à penser que cette race est un trésor caché, comme pour les kobolds. » L'ensemble de la pièce a un sourire aux lèvres. Purotori s'inquiète d'autant plus quand elle voit que Mayan, lui, ne sourit pas. Il y eut ensuite Ibernia qui fit une représentation sans conviction. Le gros Furbolg avec son instrument avant n'était pas présent. Sûrement retenu par l'attaque du matin. Leur groupe était loin d'être à la hauteur et j'ai même senti que la maîtresse commençait à s'agacer. Quand ce fut notre tour, j'étais inquiet. J'avais remarqué que Hiro s'était approché de Son le rayonnant. Il discutait et il n'est pas parti sur la scène. Nous continuons de surveiller cette relation et nous aurions besoin de plus d'informations. Mais je présume que Vite travaille déjà sur ce sujet. Hular fut seul à monter avec ses élèves et ils ont joué une musique pleine de chagrin, mais aussi de rage. Lorsque la voix du lard retentit, l'ensemble de l'assemblée fut touché. C'était une longue plainte qui outrepassa la barrière de la langue. Tous furent subjugués par la puissance de ces lamentations, magistrales et inattendues. Lorsqu'il termina, la foule est restée silencieuse, et le silence s'étira de plus en plus alors que les artistes se regardaient avec gêne. La maîtresse finit par applaudir très lentement. Elle ne semblait pas satisfaite. Puis, nous avons attendu. J'avoue ne pas avoir compris au début. Une gêne et enfin une lourde inquiétude monta dans la salle. Nombreux étaient les chuchotements. Et c'est quand j'ai regardé l'ambassadeur d'Albion que tout prit sens. Son groupe n'était pas là. Nous savions que chez Albion, les pertes étaient nombreuses. Il était donc presque logique que le groupe n'apparaisse pas. Je mets en doute leur mort, vu leur capacité, mais il est quasi certain qu'ils sont restés à l'arrière pour les aider. Je restais fixé sur le regard inquiet du gros diplomate. Derrière lui, son garde-du-corps paladin se tendait. Je pense même qu'il s'est lancé une bénédiction. Il avait compris que sa délégation ne viendrait pas, et il comprenait, tout comme moi, les implications politiques. Du moins, nous pensions savoir. Je pensais que la maîtresse serait déçue, et que cela serait un coup diplomatique. Mais au final, je pensais qu'elle serait compréhensive devant le deuil de chacun. Oh combien j'avais tort. Au bout de quelques instants sans mouvement dans l'assemblée, alors que les murmures se faisaient de plus en plus inquiets, elle se leva. Parlant pour la première fois de la soirée, elle demanda où était sa cinquième représentation. Dès la fin de sa première phrase, la génie organisatrice, celle avec les plumes blanches, était affalée sur sa chaise. Elle l'avait tuée, je ne sais pas comment. « Je pus cependant voir un verre de contrôle que l'on met dans l'anus des esclaves. »« La créature magique sortit de la génie, et elle tomba sous sa chaise. »« Elle commença à se tortiller de manière grotesque au sol. »« La maîtresse porta ensuite son attention sur le diplomate d'Albion, demandant à nouveau une cinquième prestation. »« Lorsqu'il fut incapable de lui répondre, elle se tourna vers Hibernia, puis vers moi. »« Camino se campa immédiatement à ma droite. » Et elle faisait encore l'amalgame avec ce qu'ils appellent les jeunes nations. Les Atlantes nous font souvent cet affront, nous mélanger avec Ibernia et Albion. L'un de nous devait immédiatement faire un spectacle digne de ce nom. Je l'observais presque avec défi. Ma nation s'était prêtée à son petit jeu malgré le manque d'envie. Mais ce n'est pas à Midgard de réparer les pots cassées d'Albion. Ce fut... Ce fut lorsqu'elle commença sa crise que je pris vraiment peur. Je n'oublierai jamais la vue... Ce qu'elle a fait au diplomate d'Albion, le représentant le plus important de son peuple sur les terres stygiennes. Il s'apprêtait à répondre, mais à la place, la maîtresse leva les doigts, et le corps du diplomate se... retourna, comme un gant, comme une chaussette. Ce fut immonde et terrifiant. Le sang et les viscères souillèrent une large zone. Le paladin qui l'accompagnait fut entouré d'une fumée verte, et elle semblait saper ses forces. Il n'eut pas le temps de réagir, et même sa magie de protection qui s'activait ne pouvait l'empêcher de mourir. La fumée se changea en flamme verdâtre. Il hurlait, mais ses défenses le tenaient en vie. Il agonisait. Il finit à genoux et s'écroula après plusieurs minutes. Pendant ce temps, la maîtresse se retourna vers la délégation hibernienne, transformant la diplomate char en squelette grimaçant. Elle a contrôlé. Elle a contrôlé le temps. Les cris de l'hibernienne résonnent encore dans mon crâne. Sa voix s'est changée. Métamorphosée. Et les gardes du corps aussi se sont transformés. Elle les a métamorphosés en méduses informes. Elle a changé la matière. Jamais je ne puis imaginer être témoin d'une telle magie, d'une telle infamie. Je sais maintenant pourquoi les dieux empêchent de tels abus. Quand elle se retourna vers nous, je me figeais. Mon cerveau me disait de courir, de fuir. Mais impossible de bouger. Tous les sorts de ma mémoire étaient gelés. Complètement inutiles face à une telle puissance. Cependant, « Ce n'était pas le cas de Camino. Il... »« Mais Yann retient une larme. »« Il ne prit pas le temps de réfléchir. »« Comme à son habitude, il ne prit pas le temps de penser. »« Nous étions en danger et il devait agir. »« Il se mit en branle. »« Un pas après l'autre. »« Le premier sort de la maîtresse. »« Un rayon rouge sang. »« Il attaqua sa chair directement. »« Mais la magie rebondit sur lui. »« Elle le regarda un instant, les yeux écarquillés. »« Puis enchaîna avec un sort plus puissant. » Un jet de cendre mortel qui rentra dans tous ses orifices. Camino se contracta. Il toussa. La fumée noire sortit de lui, et il commença à courir vers elle. La foule autour de nous se mise à paniquer. J'étais toujours incapable de bouger. Mon cerveau ne pouvait pas prendre de décision. Je n'étais que témoin de la scène, figé. Je pus voir que Hiro a tenté d'intervenir. Mais c'est Son qui l'empêcha. Et ils fermèrent les yeux. Deux étoiles de lumière qui refusèrent de voir les ténèbres. La main de Son sur les épaules d'Hiro paraissait presque gigantesque. Hiro était le seul mi-gardien présent, et heureusement. En pleine lancée, Camino reçut deux sorts de mort. Il tomba à genoux. Sa résistance légendaire à la magie était attaquée, mais il ne s'arrêta pas. Les gardes dorés de la maîtresse n'avaient rien vu venir, et ils se précipitèrent à travers la foule pour l'intercepter, mais il était déjà sur elle. Lorsqu'il fut à portée, il fit tournoyer sa hache à l'instant où un dernier sort s'échappait. Et elle commença à le changer en pierre. Mais Camino abattit son énorme hache sur elle. J'ai peut-être rêvé, mais j'ai eu l'impression qu'il a jeté un œil derrière lui pour me regarder. Et à cet instant, sa lame s'arrêta à quelques cheveux du front de la maîtresse. Je pense, je pense qu'il savait que même si son coup portait, il n'aurait pas été en mesure de la tuer, et qu'elle se serait retournée contre moi. Impuissant, empli de rage et de chagrin, je ne pus que regarder. J'étais terrifié. La maîtresse recula et me dévisagea. Elle observait ma terreur abjecte face à cette existence que je ne pouvais comprendre. J'avoue que j'ai perdu tous mes moyens, et je sais que les gens présents l'ont vue. Je sais qu'elle l'a vue. Ma terreur et mon urine. C'est probablement pour ça que je suis toujours vivant. Cette fois encore, ma couardise me sauva la vie. Elle laissa derrière elle le corps de Camino figé comme une statue de pierre, et elle quitta la grande salle entourée par sa garde rapprochée. Comme sorti d'un mauvais rêve, Mayan observe autour de lui. Il regarde un à un son équipe de kobold et sa famille. C'est Midgar qui a été attaqué aujourd'hui. Pas simplement moi, pas simplement Kamino Goku, mais bel et bien notre nation tout entière. Notre peuple et nos valeurs. Donnez-nous une arme et défiez-nous en duel. Affrontez-nous dans une taverne. Nous serons les premiers à relever le gant. Mais là, cette exécution, cette mascarade, ce caprice... Ceci ne doit pas être toléré. Ce sera mon dernier rapport avant un moment. Aujourd'hui, la maîtresse et tout ce qu'elle représente vient de se faire un ennemi de taille. Tout d'abord, il est hors de question de laisser Camino derrière. Je ne partirai pas avec le Zephyr ce matin. Je resterai ici, le temps de trouver un moyen de ramener son corps. Puis nous allons nous réfugier dans le désert. Comtesse Reika Goku, si je peux sauver votre fils, je le ferai. Mayenne prend un temps pour essuyer ses larmes, puis son regard se noircit. Il est impossible qu'un tel pouvoir et qu'une telle dictature n'aient pas d'opposants. Il s'agit simplement de les trouver, de les rejoindre, voire de les unifier et de les mener. Au regard des pouvoirs que vous m'avez conférés, grand roi, je déclare officiellement la guerre avec Stygie et son gouvernement. Signé, Meian Gensu, grand diplomate de l'Atlantide, de l'armée des rois.